0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Ikhwatal islam rahimanallahu wa iyaikum wa <tuh> Alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan Untayan kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa Dari sirah beryaw yang harum Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kesempatan yang lampau kita telah menyelesaikan episode perang Badar di mana perangan itu adalah peperangan yang gemilang yang memiliki dampak Besar terhadap Kebangkitan Islam Kebangkitan kaum muslimin Dimana Bang Arab Telah menyaksikan Kemenangan tersebut Yang tentunya akan membuat Mereka Memperhitungkan kaum muslimin Ikhwani rahimanillahu wa'iyyakum ajma'in Tentunya yang paling telak Yang paling parah Dengan kemenangan kaum muslimin pada perang badar adalah Orang-orang musyrikun Mereka telah merugi harta Telah terenggut nyawa para pemimpin-pemimpin Pembesar-pembesar mereka Kemudian Di sisi lain hal ini akan membuat Gentarnya Musuh-musuh islam dari dalam kota Madinah maupun sekeliling Madinah, adapun dari dalam Madinah orang-orang Yahud yang merasa terganggu eksistensi mereka, agama mereka melihat kemenangan kaum Muslimin, betapa bencinya mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin, marahnya mereka terhadap kemenangan kaum Muslimin, kemudian. Dari sisi lain ada orang-orang Yang masuk ke dalam Islam Berpura-pura seperti Abdullah bin Ubay bin Salul Menyerah Terhadap kemenangan kaum muslimin Zahirnya menunjukkan keislaman Hatinya Menyimpan kekufuran Ini dampak peperangan Badar Setelah badar usai Masuklah pemimpin orang-orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul Ke dalam Islam yang sebelumnya kalaulah bukan karena Rasulullah datang ke Madinah Beliau akan dijadikan sebagai raja Bagi Aus dan Khazraj Setelah Islam menang Hancur orang-orang musyrikin Maka Masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul Ke dalam Islam berpura-pura Untuk menggerogoti kaum muslimin terdalam, Menimbulkan berbagai macam fitnah Isu-isu Ada kelompok lain Yang tidak penting baginya iman ataupun kufur mereka adalah orang-orang Badui yang tinggal di sekeliling Arab, yang tinggal di sekeliling kota Rasulullah, Madinah, sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. orang-orang Arab Badui ini. Mereka tidak penting iman ataupun kufur, yang mereka penting adalah Ma'isyah Bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka bisa merampok? Bagaimana bisa mereka merompak? Para kafilah-kafilah kafilah yang berlalu. Dengan kemenangan kaum Muslimin tentunya akan membuat mereka melugi, akan membuat wilayah mereka semakin terusir, semakin jauh mereka terusir daripada sekeliling kota Madinah. Jadi ada empat kelompok di sini, dengan menangnya kaum Muslimin pada Perang Badar, empat kelompok yang merasa terganggu, eksistensi mereka. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin, yang kalah perang, yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yang mengaku beragama Alkitab. Yang ketiga adalah orang-orang munafik dan yang keempat orang-orang Arab, orang-orang badui. yang tinggal di sekitar Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh, seluruh empat kelompok manusia ini memiliki, yakni kebencian yang bersangatan kepada kaum Muslimin dan seluruhnya sepakat untuk menghabisi kaum Muslimin maka jelaslah kota Medina dari segala macam penjuru dikepung, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Ikhwani Rahimahinallahu wa'iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sebutkan bagaimana upaya orang-orang musyrikin sebagai bentuk pembalasan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka berupaya untuk menghabisi pemimpin kaum Muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya terjadi peperangan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya perang Uhud. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya suku Katwan telah mempersiapkan kekuatannya untuk memerangi kaum muslimin, menyerang kota Madinah. Maka berangkatlah Rasulullah Alaihi Wasallam dengan 200 tentara. Beliau SAW menyerang kabilah ini, kabilah ghatafan. Sampailah mereka di negeri orang-orang kabilah ghatafan. Suatu tempat yang disebut dengan nama Al-Qudru Maka Banu Salim Dari kabilah besar Qutafan Melihat kedatangan kaum muslimin Mereka berlari Mereka kocar kacir Berserakan Meninggalkan Harta mereka Maka Mereka tinggalkan dalam mubah Sebanyak 500 banir, 500 unta. Yang tentunya menjadi milik kaum muslimin. Maka Rasulullah s.a.w. membagikan ghanimah tersebut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam Yang ikut pada perangan tersebut. Setelah diambil seperlimanya. Maka tiap orang mendapatkan dua ekor unta. Dan ketika itu terdapat seseorang. Mereka tangkap seorang budak yang bernama Yasar. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka dikalahkan, Bani Salim ini, ya Rasulullah bermukim di negeri mereka selama tiga hari. Karena tradisi Rasulullah Sallallahu jika menangkan suatu peperangan, dia akan tinggal tiga hari di tempat tersebut, menunggu musuh-musuh, menunggu kembali kedatangan musuh-musuh, menunjukkan kekuatan Islam dan kaum Muslimin. Maka tiga hari Rasulullah Sallallahu Alaihi di Bani Salim ketika mereka tidak ada Terlihat Keinginan untuk Kembali menyerang kaum muslimin Kembalilah Rasulullah SAW ke kota Madinah Dan perangan ini terjadi pada tahun Kedua Hijriah Pada bulan Syawal yakni berarti baru Beberapa hari daripada kemenangan kaum muslimin Dalam perang badar, karena perang badar terjadi pada tanggal 17 Ramadhan Dan ini terjadi pada perang Syawal, Pada bulan Syawal setelah ramadhan berarti syawal masuk dua minggu setelah yakni perangan badar setelah kemenangan kaum muslimin dua minggu atau tiga minggu setelah itu mereka kembali yakni berhasil menguasai bani salim dari kabila Ghatfan. kemudian ada pun orang-orang makkah tadi telah kita sebutkan sebelumnya betapa gerahnya mereka terhadap kemenangan kaum muslimin maka Mekah menggelegak kemarahan Sehingga Beberapa orang daripada Pahlawan-pahlawan Mekah Ingin menuntut balas kematian Para sahabat-sahabat mereka yang Terbunuh pada perang badar Ayah-ayah mereka Saudara-saudara mereka Maka duduklah suatu ketika Umar bin Wahab al-Jumahi dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, bapaknya terbunuh pada perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, yang dibunuh oleh Bilal dan kawan-kawannya. Maka duduklah Umair bin Wahab Al-Jumahi bersama Safwan bin Umayyah di Hijr di Hijr Ismail di sisi Ka'bah setelah peperangan Badar tentunya Umar bin Wahab al ini adalah salah seorang daripada kod orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi mencerca Rasulullah dan para sahabat di Makkah. Dalam perang Badar anaknya Umair yang bernama Wahab tertangkap, Wahab bin Umar tertangkap dan menjadi tawanan dalam perang Badar. Maka berdoa mereka berdiskusi bercerita tentang kekalahan mereka di perang Badar. berkata Sofwan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada perang Badar setelah menceritakan bagaimana matinya para pemimpin-pemimpin mereka dia berkata wallahi inna fil wallahi ma fil khair demi Allah tidak ada lagi ini empatnya hidup setelah terbunuhnya mereka terbunuhnya para pahlawan pahlawan kita maka berkata Umar bin Wahab صدقت Allah benar yang kau ucapkan Demi Allah kalaulah aku tidak memiliki utang yang aku harus penuhi, harus kubayar. Demi Allah kalaulah aku tidak memiliki anak-anak, yang aku takut jika aku terbunuh mereka menjadi menjadi yatim, pasti aku akan segera berangkat menuju Muhammad, aku akan membunuhnya. Aku punya alasan karena anakku di sana tertawan. Safwan bin Umayyah Mendengar perkataan tersebut seketika Gayung bersambut, dia sambut. Apa dia katakan? Jangan khawatir, Umair, hutangmu aku yang bayar. Adapun anak-anak istrimu di bawah tanggunganku, jika engkau mati, apapun yang kuberikan kepada anakku kuberikan kepada anakmu. Jangan khawatir. Maka berkata Umair, kalau begitu rahasiakanlah perkara kita ini. Jangan ada orang manapun yang tahu. Berkata, "Sofwan, afal baik." Jadi cuma mereka berdua yang tahu. Strateginya bagaimana? Strateginya, Umair ingin berangkat ke Madinah dengan alasan untuk menebus anaknya yang tertawan. Kemudian di sana berjumpa dengan Nabi, dia akan bunuh Nabi, saw. Maka dipersiapkan oleh Umair pedangnya pedangnya dia asah, pedangnya dia beri racun, kemudian dia pun berangkat menuju Madinah ketika telah sampai di pintu masjid diikatkan untanya dan ketika terlihat oleh Umar bin Khattab Raja Allah yang sedang duduk beserta sebagian daripada kaum muslimin menceritakan bagaimana Allah menyangkan mereka pada perang badar melihat kedatangan Umayr bin Wahab al-Jumahi Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu Ini anjing musuh Allah Subhanallah Ini anjing musuh Allah namanya Umair illa Tidaklah datang kecuali membawa misi kejelekan Membawa misi kejahatan Kecuali akan membuat honor Kemudian Masuklah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, arzah menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Nabi Allah, ini musuh Allah, Umair telah datang dengan pedangnya." Berkata Rasulullah, "Perintahkan dia masuk agar menemuiku." Maka masuklah Umair diiringi oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar siaga dekat dengan Umair. siaga dengan pedangnya. Bahkan berkata Umar kepada orang Ansar, masuklah kalian, jagalah Rasulullah. Ini orang tidak kita jamin dia aman. Jangan-jangan dia ingin berbuat makan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuklah Umar dihadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkelar Rasulullah SAW melihat Umair. ketika itu Umar mendekat kepada Umair. Kemudian Umar radiallahu mengambil pedangnya Umair. yang ditakkan di pundaknya. Berkata Rasulullah kepada Umar, "Wahai Umar, lepaskan dia dan dekatkan kepadaku." Mendekatlah wahai Umair, subhanallah. Maka Umair pun mendekat. Berkata Umair, "Anbimu sabahan." Selamat pagi wahai Muhammad. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah telah muliakan kami dengan tahiyyah, dengan ucapan salam yang lebih baik daripada apa yang kau ucapkan ya Umair, yaitu ucapkan assalamu'a Ucapan as ucapkan assalam yang merupakan ucapan ahli surga." Jadi ungkapan an'im sabahan, selamat pagi, itu bukan daripada Islam. Maka lihatlah Rasulullah SAW, seketika mengoreksi kesalahanin. Dia katakan, ya Umair, Allah telah muliakan kami dengan lebih baik daripada apa yang kau ucapkan. Dengan ucapan Assalam, yang merupakan tahiyyah orang-orang di surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai ya Umayr apa gerangan yang membuat kau datang kepadaku? Apa misimu kemari wahai Umair Berkata Umair berbohong Umair berdusta Aku datang kemari Wahai Muhammad Untuk urusan anak aku yang tertawan Aku ingin agar dia akan lepaskan Berbuat baiklah kalian kepadanya Maka Rasulullah bertanya Wahai Umair Baik wahai Umair Kenapa kau bawa pedang Apa yang kau perbuat Kenapa kau bawa pedang masuk kemari Berkata Umar, Ini pedang penuh suyuf, oh Ini berkata Umar, berkata ini pedang penuh dengan kecelakaan, ini pedang berkata sekali. berkata Umar, 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 berkata datang berkata Umar, berkata Umar, berkata 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 Umar, nggak ada kecuali apa yang ku katakan kepadamu ingin menebus tawanan anakku maka Rasulullah menjawab ya Umair bukankah engkau telah duduk berdua dengan Sofwan dihijir Ismail dihijir kemudian kalian berdua Menceritakan tentang kekalangan kekalahan kalian dalam perang Badar bagaimana pahlawan-pahlawan yang -pahlawan dicampakkan di sumur Kemudian engkau berkata, wahai Umair, kalau bukan karena hutang yang ada padaku, dan anak-anakku yang masih kecil, aku akan keluar sehingga aku bunuh Muhammad. Kemudian Safwan bersiap, bersiaga, akan menjadi pengganti bagimu untuk mengurusi anak-anakmu, membayar hutangmu. Tapi wahai Umair, Allah akan halangi tujuanmu itu. Allahu Akbar. Maka seketika berkata Umair Ashadu annaka Rasulullah Sekarang aku baru bersaksi Engkau adalah benar-benar Utusan Allah Qad kunna ya Rasulullah Mukazibuka Bima kunta ta'ti nabi min sama. Kami dahulu memang mendustakanmu Mendustakan berita yang kau bawa dari langit الوحي Dan wahi yang kau bawa Wah hadha amrun lam yahdhuruhu illa ana Perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali aku dan Safwan saja. Subhanallah. Siapa yang memberitahukan kepada Rasulullah? Siapa yang memberitahukan kepada Rasulullah, ikhwan? Allah Subhanahu wa ta'ala. a'lam ma bihi Aku demi Allah sangat yakin pasti Allah yang memberitahukan kepadamu. Subhanallah. Falhamdulillahilladzi الَّذِي al-islam. Berkata Umair bin Wahab al-Jumahi, "Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menunduki aku kepada Islam." Kemudian dia pun bersyahadat, bersaksi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, "Faqihuu akakum fi dini, ajarkan saudarakan ini dalam agamanya. wa hun Qur'an, bacakan kepadanya Qur'an." Watriku, wa lahu asyirah, bebaskan tawanannya, Allahubbar. Ni Wahyu, menunjukkan kebenaran Rasulullah, tidak ada yang tahu kecuali Umair bin Wahab dengan Sofwan bin Umayyah, hanya mereka berdua berjanji, baik, apa gerangan yang diperbuat dengan Sofwan, di, Mez di Mekah, kita kembali, lanjutkan. Adapun Sofwan, senantiasa dia beritakan kepada orang-orang Quraisy, bergembiralah sebentar lagi akan datang berita yang membuat senang melupakan semua kesedihan kalian pada perang badar senantiasa Safwan berjumpa dengan orang-orang Quraisy mengatakan, bergembiralah, akan muncul akan ada suatu berita yang membuat kalian lupa terhadap kesedihan pada perang badar dan setiap kali ada orang-orang yang datang oh, selalu Safwan bertanya tentang keberadaan Umair Umair kenapa belum ada beritanya Sampai suatu ketika Datanglah orang-orang memberitahukan kepadanya Umair telah masuk Islam Maka Sofwan bin Umayyah bersumpah Untuk tidak akan pernah berbicara Kepada Umair selama-lamanya Dan tidak akan pernah membantunya Selama-lamanya Maka Umair Kembali ke Maka dibawa anaknya Dan dia telah masuk Islam dan dengan sebabnya banyak orang-orang Mekah masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimanillah wa yakum banyak sekali faidah Di antaranya mujizat kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi di mana Allah beritahukan kepada Rasulullah perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh seorang rasul. Dan kebencian orang-orang kufar kepada Nabi ingin membunuh. sasa diri beliau SAW. Berbagai macam cara yang mereka buat. Agar terbunuh Rasulullah SAW. Itu pada masa beliau hidup. Ada apa setelah beliau mati? Upaya musuh, musuh Islam. Untuk menghabisi sunnah Rasulullah alaihi Yang Berbagai macam cara, upaya. Mereka berbuat agar Islam itu hilang. Dari muka bumi ini. Agar kaum muslim yang diminasakan. Agar sunnah dibumianguskan upaya-upaya mereka. perbuat. berbagai macam cara mereka perbuat. Tipu daya, makar pagi sore siang malam terus-menerus mereka buat agar kaum muslimin hilang daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara faidah dalam kisah ini bahwasanya dakwah Islam ini akan terus berjalan. Baik orang suka atau tidak suka, benci atau senang. Dan boleh jadi suatu ketika orang-orang yang menjadi musuh Islam Akan berbalik menjadi pejuang-pejuang Islam Sebagaimana Umar anhu, dan, Umair bin Wahab dan yang lain-lainnya Maka Banyak-banyaklah kita istiqamah Berdoa kepada Allah agar diberikan keistikamahan jalan di Islam Teruslah berjalan, teruslah berdakwah bersabarlah Siapa tahu orang-orang yang musuh Islam, yang musuh Sunnah, suatu ketika akan menjadi pembela Sunnah, insyaallah, ta'ala Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan yang terjadi setelah Perang Badar, yakni peperangan yang pertama dengan orang-orang Yahudi Bani Koinokoh yang tinggal di Kota Madinah. Kita telah menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah di awal masuk ke dalam Madinah, Membuat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka semuanya berdamai, tidak saling merangi. Bahkan jika ada musuh dari luar Madinah, mereka saling tolong-menolong untuk mengusir musuh. Orang Yahudi dibebaskan menjalankan agama mereka. Tetapi yang namanya Yahudi adalah merupakan umat, pengkhianat, senantiasa... Berkira terhadap janji-janji yang telah mereka buat Memang Yahudi secara mereka Selama-lamanya Penuh dengan ya ini, Tinta hitam pengkhianatan Maka Semakin marah mereka ketika melihat kemenangan kaum muslimin Di perang Badar Mereka senantiasa Berupaya untuk membuat makar Tipu daya Terhadap kaum muslimin mereka selalu menyebut, menyebarkan berbagai macam berita-berita yang kontroversial. Berita-berita yang membuat terpecah belah kaum muslimin. Membuat kaum muslimin takut dan seterusnya. Di antara upaya mereka. yakni Mereka berupaya untuk mengadu domba antara kaum muslimin bani Qainuqah. Ada seseorang bernama Syas bin Qais, orang Yahudi. Dia pemimpin orang-orang kafir dari bangsa Yahudi. Begitu bencinya kepada kaum muslimin. Betapa dengkinya terhadap kaum muslimin. Maka suatu ketika dia melihat Subhanallah. Inilah tipe orang-orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Ketika lewat Syas bin Qais di hadapan orang-orang ansar Daripada suku Aus maupun Khazraj, Dia melihat betapa akrabnya Orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka berbicara bersama-sama Mereka berkumpul Maka muncullah dengkinya Mendidih kemarahannya melihat Betapa akrabnya kaum muslimin Yang dahulu ketika Islam Belum datang ke Madinah Aus dan Khazraj kedua suku ini bertikai sepanjang zaman Ya Perang saudara berkepanjangan tanpa henti, dan di sana Yahudi menarik, meraih keuntungan. Mereka yang menjual senjata, mereka yang menjual bahan makanan, maka mereka menjadi penguasa Madinah dari segi ekonomi. Mereka senantiasa ingin agar Aus dan Khazjar bertempur terus-menerus, maka melihat keakraban orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj yang telah diikat dengan tali selam muncul kembali kedengkiannya maka dia utus salah seorang orangnya untuk duduk di antara dua suku ini orang-orang sar Aus dan dia katakan kepada orangnya datanglah kepada mereka duduklah bermusyawarah dengan mereka kembali ceritakan peperangan-peperangan lama mereka bangkitkan kembali animis bangkitkan kembali Rasa kesukuan mereka Sukuisme mereka Bacakan syair-syair pada peperangan-peperangan yang terjadi antara mereka Maka duduklah orang tadi Kembali dia sebutkan Dahulu kala kalian orang-orang Aus bertempur Dahulu kala Dia kembali ingatkan peperangan-peperangan lama Syair-syair yang mencela kedua kelompok tersebut Sehingga akhirnya masing-masing kelompok kembali mengenang masa-masa lama Muncul kembali fanatisme kesukuan Sehingga mereka telah bersiap-siap untuk kembali berperang. Allahu Akbar. Betapa bahayanya mulut, fitnah, Aduh domba. Bahan Allah. Makanya berkata Rasulullah, la tidak akan masuk surga orang-orang yang ada Hampir-hampir mereka bertikai. Bahkan mereka telah siapkan. Masing-masing telah membawa senjatanya. Mereka siap untuk berkumpul satu tempat berperang. Ketawa ketika itu orang-orang Yahudi. Subhanallah. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika beliau mendengahi mendamaikan antara kedua suku ini dan berkata, "Ya masyarul ma muslimin, Allah Allah. Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Abidawal jahiliyah wa ana bainaha adhhurukum. Apakah kalian ingin mengembalikan seruan-seruan jahiliyah seruan-seruan kepada suku fanatisme kelompok kabilah, golongan wa anabayna adhurikum padahal aku ada di tengah-tengah galian ba'da hadakum Allahulil Islam setelah Allah tunjuk kalian kepada Islam wa akramakum bih setelah Allah muliakan kalian. wa bihi ankum amral jahiliyah setelah Allah putuskan semua perkara-perkara jahiliyah antara kalian, wa bihi setelah Allah selamatkan kalian daripada kufuran, wa setelah Allah satukan antihati kalian, Allah Akbar Maka kembali mereka saling berpelukan satu sama lainnya, menangis, bercucuran air mata mereka, berpelukan, Subhanallah. Mereka tahu itulah tipu daya setan, hampir-hampir mereka Kembali berperang Karena kesukuan yang diangkat Ras yang diangkat Makanya ikhwan rahimanillah wa iyaikum. Segala macam itu seruan-seruan Yang mengikat manusia kepada kelompok, golongan Keturunan, nasab Individu Dan seterusnya Jahiliyah Perkara jahiliyah Hanya sunnah yang menyatukan kaum muslimin hanya Islam yang menyatukan kaum Muslimin. Anda yang kata diamkan selain Islam sebagai simbol apakah suku, tanah air, dan seterusnya, kelompok, golongan, partai, dan seterusnya akan terpecah belah kaum Muslimin. Maka ingatlah pesan Rasulullah: Allah, Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Abi awal jahiliyah apakah akan ingin kembali menyerukan suara-suara jahiliyah seruan-seruan jahiliyah apa seruan jahiliyah fanatik kepada suku fanatik kepada kelompok fanatik kepada golongan yang telah membecah-mecah kaum muslimin dewasa ini yang mana seruan mereka bukan lagi kepada islam bukan lagi kepada sunnah bukan lagi kepada rasulullah tapi kepada kelompok kepada suku, kepada ras, kepada bahasa, dan seterusnya. Maka sunnahlah menyatukan kaum muslimin, karena itulah mereka disebut dengan nama ahlu sunnah, wal jemaah orang-orang yang kawin dengan sunnah dan yang menyatukan jemaah, bukan berpecah belah, tapi mereka berjamaah bersatu. Kemudian yang kuatnya wa iya terus menerus mereka menyebarkan berbagai macam isu pelecehan kepada kaum muslimin, mengatai kaum muslimin, merongrong kaum muslimin, ini orang-orang Yahudi. Kalaulah ada orang Islam, orang-orang Yani, Ansar yang masuk Islam dan dia punya hubungan dengan orang Yahudi, mereka putuskan. Kalau punya hubungan perdagangan, diputuskan. Dahulu kala, engkau ketika dalam agama lamamu kita bermitra dalam misi sekarang, setelah engkau masuk Islam, engkau bukan lagi mitraku. Mereka putuskan dengkinya kepada kaum Muslimin. Kalau anda yang orang orang Islam, punya hutangnya mereka, pagi sore Syekh diminta untuk dibayar hutangnya. Dituntut, karena kita ketahui Yahudi, mereka menguasai ekonomi di Madinah. Mereka dulu kaum orang-orang Aus dan Khazraj, mereka sibuk bertikai berperang maka kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memegang ekonomi kalau anda kata orang Islam memiliki utang kepada orang Yahudi mereka tuntut, pagi sore, siang, malam andai kata mereka berhutang kepada kaum muslimin mereka kelabui, mereka buat tipu tiburaya mereka hamakan harta kaum muslimin dengan jalan yang batil padahal mereka telah terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak berbuat khianat tapi Rasulullah masih tetap biarkan mereka Semoga mereka mau kembali Semoga mereka mau bertobat. Namun ketika mereka melihat Allah menangkan kaum muslimin dalam perang badar Sekarang kaum muslimin telah memiliki kekuatan Yang ditakuti oleh lawan-lawannya Yang membuat takut yang dekat ataupun jauh semoga semakin tampaklah Kejengkelan mereka terhadap kaum muslimin. Bahkan yang paling keji, yang paling benci, pemimpin mereka yang bernama Ka'ab al-Ashrab yang kelak. Kita akan sebutkan bagaimana kisah pembunuhannya. Eksekusi Ka'ab bin Ashrab atas perintah Rasulullah s.a.w. Terus menerus mereka kaum muslimin, Ka'ab bin Ashrab. Menyiapkan syair-syair yang mencerca Perempuan-perempuan kaum muslimin Rasulullah menjelai mereka, mengungkapkan aib mereka Aurat mereka Dan itu adalah merupakan celah dalam masyarakat Kalau mereka ingin Membuat panas suatu suku, mereka akan Sebutkan perempuan-perempuan mereka Mereka akan hinakan perempuan-perempuan suku tersebut Sehingga akan muncullah kebencian Dan akan berkecabat peperangan Dan ada tiga suku Orang-orang Yahudi yang paling dekat tinggalnya dengan kaum muslimin Yahudi Bani Qaynuqa Yang kita akan ceritakan sekarang ini Bagaimana peristiwa peperangan Rasulullah terhadap Yahudi Bani Qaynuqa Mereka tinggal dalam kota Madinah Mereka Adalah para Pedagang Sebagian mereka bekerja Sebagai pandai besi Membuat besi Membuat berbagai macam perkakas-perkakas rumah tangga Tempayan-tempayan Cangkir-cangkir minuman Ya Membuat pakaian, mencelup pakaian Karena banyak mereka Yang menguasai pasar-pasar di Madinah, Maka mereka Kuat ekonominya Apalagi ketika sebagian mereka Menguasai teknik untuk membuat Persenjataan mereka banyak telah siapkan senjata-senjata. Maka, setiap mereka telah menyiapkan persenjataan untuk memerangi kaum muslimin. Jika suatu situasi memungkinkan. Dan mereka telah siapkan 700 personil. 700 orang untuk memerangi kaum muslimin. Jika telah datang waktu yang tepat. Dan orang-orang Yahudi Bani adalah yang paling berani dibandingkan Yahudi-Yahudi lainnya. Dan mereka lah yang pertama kali mengingkari kesepakatan janji mereka damai dengan kaum Muslimin. Maka kita ceritakan tadi mereka terus-menerus mencerca kaum Muslimin, mencela. Sampai-sampai Rasul datang kepada mereka berkata, Ya ma'ashar Yahud, aslimu qabla an yusibakum mitlma asabah Quraishan. Rasulullah datang kepada mereka. Rasulullah kumpulkan mereka. Wahai orang-orang Yahudi. Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa bencana yang telah menimpa orang sebelum kalian, yakni orang-orang Quraisy. Subhanallah. Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, la min nafsik annaka nafaran min Wahai Muhammad, engkau jangan bangga telah mengalahkan orang Quraisy. Kan wa aghmaran la ya'rifuna mereka itu adalah orang-orang yang tidak pandai berperang. Mereka itu pengecut. Jangan kau bangga mengalahkan orang-orang Quraisy. kalau <tuh> qatlatana Dengan bangganya mereka berkata, jangan sombongnya ya Muhammad. <tuh> Ketika disuruh Islam oleh Rasulullah, masuk Islam kalian. Jangan sampai tertimpa azab, musibah. Sebagaimana orang Quraisy, apa jawaban mereka? Wahai Muhammad, jangan kau bangga telah berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Orang, -orang Quraisy, orang-orang yang pengecut, yang tidak tahu berperang. Kalaulah engkau menghadapi kami, engkau akan tahu kamilah manusia, kata mereka. Kalau kau berhadapan dengan kami, Muhammad, barulah engkau tahu siapa kami, dengan sombongnya orang-orang Yahudi Menantang Rasulullah. SAW. Apa kata mereka? engkau tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang seperti kami keberaniannya kehebatannya maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dalam surah Al-Imran 12 dan 13 <tell> katakan kepada orang-orang kafir wahai Muhammad kalian akan dikalahkan <tell> akan digiring ke neraka Jahannam Wabi dan itulah sebaik itulah sejelajah-jelajah tempat. Bukankah telah ada pada uh, uh, telah ada pada kali suatu tanda besar ketika dua pasukan yang bertempur satu kelompok berperang dengan Allah yang lain kafir. Orang-orang kafir melihat orang-orang Islam dua kali lebih banyak daripada jumlah sebenarnya daripada jumlah mereka. Wallahu yasha dan Allah akan memperkuat memperkokoh siapa-siapa yang Dia inginkan daripada hambanya. Inna dan itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau melihat. Maka. Dewan pernyataan ini menunjukkan memang orang-orang banyak Qainuqa Yahudi banyak Qainuqa telah memperlah perang terhadap Islam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menantang Rasulullah tapi Rasulullah masih tahan marah karena kemaslahatan yang dilihat masih bersabar dan masih menunggu apa yang akan mereka perbuat selanjutnya Ada pun orang-orang Yahudi Bani ini melihat Rasulullah diam semakin bertambah-tambah melunjak. Semakin berani mereka melecehkan kaum muslimin. menyebarkan berbagai macam isu-isu yang tidak benar, fitnah, provokasi. Ibnu Hisham menerangkan Bagaimana sebab terjadinya peperangan terhadap Bani Kainuqa. Ada seorang wanita. Dari kaum muslimin. Datang ke pasar Yahudi Bani Kainuqa. Untuk suatu hajatnya, kepentingannya. Berjual beli. Dia jual suatu barang miliknya. Di pasar... Yahudi bani Maka dia duduk Di tempat Salah satu stand daripada Orang-orang Yahudi Maka orang-orang Yahudi ini melecehkan dia Mereka berhala olah perempuan ini Mereka minta supaya perempuan ini membuka wajahnya Tapi dia tolak Subhanallah Lihatlah bagaimana Perempuan-perempuan sahabat Rasulullah Menjaga auratnya Menjaga kemaluannya ya. Wajah mereka Enggak mau mereka buka Lihatlah perempuan-perempuan kaum muslimat Yang Mereka jauh daripada Islam Dalam berpakaian Membuka auratnya Tanpa rasa malu tercabut fitrah Fitrahnya mempertentukan auranya kepada orang-orang asyik oleh Subhanallah, bencana musibah ketika kaum muslimat meniru orang-orang kufar dalam berpakaian. Tanpa rasa malu menampakkan ponggong, bokongnya oleh dan seterusnya. Yallah, eh, para sahabat Rasulullah, mereka enggan, mereka menjaga. Kehormatan mereka, subhanallah. Ciri-ciri kiamat akan munculnya perempuan-perempuan yang telanjang, kata Rasulullah. Sallallahu salam. Berpakaian tapi telanjangnya, pakaiannya bukan untuk menutup. Pakaiannya bukan untuk menutupi aurat. Pakaian yang tipis dan transparan yang membentuk, yang terbuka sana sini. Wallahualam. Maka ketika perempuan yang menolak, dia dikerjai. Datanglah penjual ini As As ini Asra'ir Tukang celup pakaian Yang membuat warna pakaian Dia datang Dia pelan-pelan dari arah belakang Dia ikat Pakaian perempuan ini ya. Pakaian bawahnya Roknya dia ikat Dia ikatkan ke punggungnya Sementara perempuan lengah, lalai. Dia tidak tahu, dikerjai. Ketika perempuan bangun dari duduknya, maka terangkatlah pakaiannya. Terlihatlah auratnya. Woleh, maka seketika dia menjerit. Dan orang-orang ini tertawa-tawa melihat kejadian ini. Maka salah seorang. kaum muslimin yang melihat saudarinya. Dihinakan Dilecehkan oleh orang-orang Yahudi Dia datang seketika dia bunuh pelaku ini Maka beramai-ramai orang Yahudi Mengroyoknya dan menghabisi laki-laki ini Allahu Akbar Subhanallah Lihatlah ikhwan rahimakumullah, Bagaimana seorang Muslim Yang tidak ingin saudarinya dilecehkan dia mau mati, dia bayar mahal Nyawanya dia serahkan Untuk menjaga kehormatan saudarinya Adapun sekarang Berapa banyak ada youth Laki-laki yang tidak pernah Sama sekali bergeming hatinya melihat Anaknya, istrinya, kakaknya, ibunya, bibinya Membuka urat Subhanallah Bagaimana mereka dibandingkan dengan orang muslim ini Nyawanya dia korbankan, ini enggak. Di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, anaknya, istrinya, tidak dia indahkan ketika membuka aurat, berpakaian tidak Islam. Maka ber berkata Rasulullah, tidak akan masuk Islam, laki-laki yang dayut. Apa itu dayut? Yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya. Maka terbunuh laki-laki tersebut Dibunuh oleh orang-orang Yahudi Maka Datanglah orang-orang Islam Terjadilah antara mereka Pertikaian Maka hilanglah kesabaran Rasulullah SAW. Dia kumpulkan seluruh sahabat sahabannya maka berangkatlah Rasulullah SAW menuju benteng Yahudi bani Qainuqa dan orang Yahudi adalah umat yang paling pengecut. Kalaulah mereka berperang, hanya berani dari balik benteng. <coughs> Allah katakan, Orang-orang Yahudi tidak akan berani berperang secara Perang tanding pada pada kalian kecuali dari bela benteng, dari bela tembok. Ini orang-orang Yahudi, pengecut. Maka Rasulullah perintahkan Abu Lubaba bin Abdul Munzir untuk menggantikan posisi Rasulullah di Madinah. Rasulullah berikan ketika itu bendera, panji yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Mutalib. Berangkatlah Rasulullah menuju Bani Kainukha. Seketika mereka melihat kaum Muslimin, Datang berbondong-bondong, mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Maka mereka dikepung Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada hari Sabtu. Pada bulan Syawal. 15 Syawal tahun kedua Hijriah. Kemudian pengepuhan ini berlarut sehingga memakan waktu 15 malam sampai bulan Zulhijjah sampai bulan Zulkadar dari Syawal sampai ke Zulkadar setelah 15 malam Allah buat gentar musuh-musuh Islam Allah buat rasa takut di hati orang-orang Yahudi Bani Qaynuqa. Maka seketika mereka menyerah siap pasrah menunggu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi apa yang Rasulullah akan putuskan terhadap nyawa mereka darah mereka istri-istri dan anak-anak mereka Allahu Akbar 15 hari digebong baru mereka menyerah habis semua perbekalan Tak nah, berani lagi mereka keluar benteng Mereka pun menyerah Menyerah kepada kaum muslimin Lihatlah Bagaimana Muslim Islam Walaupun mereka berbeda-beda Tetapi untuk Islam Mereka bersatu Abdullah bin Ubay bin Salul Orang munafik Pimpinan orang munafik Yang pura-pura masih Islam Yang baru Islam ketika selesai perang badar Islamnya baru setelah perang Badar Ramadan atau Syawal saja ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemunafikannya dia paksa Rasulullah agar memaafkan mereka tidak dibunuh dia berkata ya Muhammad ihsin fi mawali wahai Muhammad berbuat baik engkau terhadap orang-orang Yahudi ini, maula-maula yang dahulu mereka adalah penolong-penolongku. Dan dahulu kala orang-orang Bani Qainuqa, Yahudi Bani adalah sekutu bagi suku Khazraj yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Maka Rasulullah diam tidak memberikan komentar. Kembali dia ulang-ulangi dia paksa Rasulullah. Rasulullah berpaling meninggalkannya. Dia datangi Rasulullah Sampai-sampai dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Rasulullah, dia paksa begini. Dia masukkan ke dalam kantong baju besi Rasulullah, tangannya enggak dia lepaskan. Berkata Rasulullah, lepaskan, lepaskan tanganmu. <tuh> Tapi berkata orang munafik ini, tidak demi Allah, tidak aku lepaskan tanganku ini sampai. Enggak beri keputusan kepada orang-orang Yahudi tersebut Maafkan mereka Jangan dibunuh Apa kata dia? Wahai Muhammad Coba kau perhatikan Mereka 400 orang Tanpa Dengan perlengkapan baju besi 300 lainnya dengan perlengkapan baju besi Mereka inilah yang dahulu kala Melindungi aku daripada Orang-orang Romawi maupun Persia dalam satu hari ini kau akan bunuh mereka semua, ya? Aku tidak setuju dengan tindakanmu. Itu kata Abdullah bin Ubay. Dia bela 400 orang dan 300 orang dan 200 orang ini semua dahulu kala mereka membela aku untuk di, agar tidak diperangi oleh orang-orang Persia maupun Nabawi. Ya. Satu hari ini kau akan habisi nyawa mereka semua, wahai Muhammad. Dia paksa Rasulullah. Dan Rasulullah melihat di sana ada kemaksiatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keputusan agar semua orang-orang Yahudi Bani Qainuqa berangkat tinggal tinggalkan kota Madinah. Ya. Dan tidak membawa harta mereka. Maka berangkatlah Yahudi Bani Qainuqa. Kebanyakan mereka berangkat ke Syam. Dan banyak sekali antara mereka yang mati Di dalam perjalanan mereka Hijrah menuju Syam Maka Rasulullah mengambil alih harta mereka Dan Rasulullah bagikan kepada Kaum muslimin Dengan hal ini Maka telah terusirlah Yahudi Bani Qainuqa Dari kota Madinah Tinggal dua Yahudi lagi kelak Nadir Madin nadir dan Bani Qura'idah itu yang ada di Madinah nanti ada lagi di Khaybar subhanallah musuh-musuh Islam mereka saling tolong menolong untuk menghabisi kaum muslimin ikhwani rahminallahu wa iyaikum demikianlah sirah perjalanan kehidupan Rasulullah Wasallam dari beliau dia akan menjadi nabi Sampai perang Badar dan Insya Allah Taala kita akan lanjutkan Syirah beliau ini di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, memberikan kepada kita keistiqomah dalam beragama, kalau kita rela dan siap berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. أقول قول هذا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين